0: RCF
1: Ouverture du sommet des pays de l'OTAN hier à Madrid, avec une première surprise, la levée du veto turc à l'entrée dans l'alliance de la Suède et de la Finlande. La guerre en Ukraine est bien sûr en toile de fond de ce sommet. Nous retrouverons notre correspondant à Madrid au début de ce journal. Les Écossais de nouveau consultés sur l'indépendance par référendum. Ce sera au mois d'octobre prochain, mais le Premier ministre Boris Johnson n'y est pas favorable. À l'une de ce journal également, la crise économique et sociale au Sri Lanka. Nous entendrons le témoignage d'un prêtre sur place, Cet appel également à la paix de l'archevêque de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis gros plan ce matin dans notre dossier sur un, un objet unique en son genre, le tambour parleur. Il est l'un des symboles des restitutions patrimoniales en cours dans certaines anciennes puissances coloniales vers le continent africain. Il sera bientôt restitué à la Côte d'Ivoire. La directrice du musée des civilisations d'Abidjan est l'invité de notre dossier. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, le sommet des pays membres de l'OTAN s'est ouvert hier à Madrid et déjà une première surprise. L'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Alliance Atlantique ne rencontre plus en effet d'obstacles puisque la Turquie y a levé son veto. Ankara s'opposait à l'entrée des deux pays scandinaves, les accusant de soutenir des séparatistes kurdes qu'elle considère comme terroristes. À Madrid, la correspondance de Louis Marsens.
2: Personne à Madrid ne s'attendait à une levée si rapide du veto d'Ankara. L'accord signé devant les caméras par les chefs de la diplomatie de la Suède, de la Finlande et de la Turquie a pris tout le monde de course ce mardi soir. Le texte confirme que la Turquie va soutenir la candidature des deux pays à adhérer à l'OTAN en échange, les pays du Nord abandonnent l'embargo sur les exportations d'armes à la Turquie. Ils promettent de lutter contre le terrorisme kurde. Des militants du PKK, réfugiés en Suède, pourront être extradés vers la Turquie. À son arrivée à Madrid, le Premier ministre belge Alexander de Croix appelait déjà de ses voeux à une levée de ce veto. Bah C'est clair
3: que l'OTAN sera plus solide avec ces deux pays en plus. C'était déjà des pays partenaires importants euh, naturellement. Mais ça, ça, ça montre bien que dans le monde d'aujourd'hui, quand on est tout seul, on ne se sent pas à l'aise. Et quand on est tout seul, ou bien on a peur, ou bien on demande de faire partie d'une alliance comme, euh, comme l'OTAN. Et on les souhaite clairement le bienvenu.
2: Et la porte est désormais ouverte, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Il n'hésite pas à évoquer un moment historique pour les 30 pays de l'Alliance Atlantique. Le sommet ne pouvait pas mieux commencer. Madrid, Louis Marsens pour Radio Vatican. Une quarantaine de chefs
1: d'État et de gouvernement sont présents à Madrid. Le dossier de la guerre en Ukraine sera évidemment sans surprise au cœur des discussions. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait intervenir deux fois par vidéoconférence. Ce mercredi, les pays de l'Alliance Atlantique devraient par ailleurs adopter un nouveau concept stratégique, la première révision de la feuille de route de l'OTAN depuis 2010. Un nouveau concept qui devrait évoquer notamment pour la première fois les défis posés par la Chine. Vladimir Poutine renforce lui ses liens avec les pays d'Asie centrale. Pour la première fois depuis le 24 février, l'invasion de l'Ukraine, le président russe a quitté son pays. Il est attendu ce mercredi au Turkménistan pour un sommet régional des pays qui bordent la mer Caspienne. Hier, le président russe a fait escale au Tadjikistan où les Russes possèdent notamment une importante base militaire. Les Écossais seront de nouveau consultés sur l'indépendance par référendum. Ce sera au mois d'octobre prochain. La première ministre, Nicolas Sturgeon, l'a annoncé devant le Parlement à Édimbourg hier. Mais le premier ministre britannique, Boris Johnson, n'y est pas favorable. Il a rappelé que les affaires constitutionnelles relevaient du gouvernement central à Westminster. À Londres, la correspondance de Jean Jaffré.
0: Ce sera la même question qu'il y a huit ans, a précisé la première ministre. L'Écosse doit-elle devenir un pays indépendant en 2014, seulement 45% des votants s'étaient prononcés pour, 55 « pour », 55% avaient voté « contre ». La consultation populaire en 2014 était censée régler la question de l'indépendance pour une génération. Mais les nationalistes écossais ont remarqué que le Brexit a changé la donne. Le « non » à la sortie de l'Union européenne avait recueilli 61% des voix lors du référendum en 2016. Mme Nicolas Sturgeon veut d'abord obtenir le consentement du gouvernement britannique et, en cas de refus, demander à la Cour suprême d'arbitrer. Si la voie légale échoue, la Première ministre a averti que les prochaines élections des membres du Parlement à Édimbourg seraient de facto un référendum, le SNP, le Parti national écossais, faisant campagne uniquement sur l'indépendance. D'après les derniers sondages, 48% des personnes interrogées sont pour l'indépendance, 52% contre, les conservateurs et les démocrates libéraux sont hostiles à un nouveau référendum, estimant que l'Écosse n'est pas encore remise de la Covid-19. Long Jean-Jaffré, Radio Vatican.
1: Aux états unis c'est une audience qui devrait rester dans les annales. Celle hier après-midi d'une ancienne collaboratrice de la Maison-Blanche qui a témoigné devant la commission d'enquête sur les violences au Capitole du 6 janvier 2021. Cassidy Hutchinson a notamment révélé que Donald Trump avait essayé de prendre de force le volant de la limousine présidentielle pour se rendre devant le Capitole. Ce soir-là, je me souviens avoir ressenti pour la première fois de la peur et de la crainte vis-à-vis -vis de ce qui pourrait se passer le 6 janvier, a notamment confié la jeune en Équateur, le dialogue, le, le dialogue semble rompu entre le président Guillermo Lasso et le mouvement indigène en tête des manifestations contre la vie chère. Le chef de l'État a directement accusé le responsable des indigènes de, de la mort d'un militaire et de prendre le pays en otage. Le chef de la Conai, la Confédération des Nationalités Indigènes, accuse le président d'autoritarisme. Direction à présent le Sri Lanka où les autorités ont suspendu la vente de carburant pour les véhicules non essentiel, alors que le pays est toujours confronté à sa pire crise économique depuis des décennies. Les écoles des zones urbaines ont fermé et les autorités ont demandé aux 22 millions d'habitants du pays de travailler à domicile. Le cardinal Malcolm Ranjit, archevêque de Colombo, a lancé un appel à la communauté internationale pour l'aider à fournir des médicaments et des équipements aux hôpitaux. Le père Sri Lanka, Shanil Jawahirdena, directeur des communications de la Congrégation des missionnaires au de marie Immaculée, revient sur ce que vit son peuple pour
3: un ordinateur Sri Lankan, c'est presque comme aller à la terre, si je devrais utiliser cette parole.
0: En ce moment, au Sri Lanka, c'est comme si on était en enfer, si je peux utiliser ce mot, parce qu'il y a un grand manque de nourriture, de biens essentiels, de médicaments. Et le manque d'essence est synonyme aussi de grandes difficultés pour les paysans. C'est donc une situation vraiment très difficile pour nous, sans aucun doute la pire depuis toujours, ou au moins depuis l'indépendance, je dirais. C'est dû certainement à une mauvaise gestion des biens publics et des capacités financières de l'État, mais aussi à la corruption et à de mauvaises décisions prises par le gouvernement au cours de ces dernières
3: années un
1: des propos requis par Linda Bordoni, notre consoeur de la rédaction anglaise de Radio Vatican. En Inde, l'église lance un appel après les graves inondations qui ont frappé le pays. C'est l'état de Lassam dans l'Est, frontalier du Bangladesh, qui est particulièrement touché. Une centaine de personnes sont mortes et plus de 2 millions d'habitants vivent dans des centres de secours. Un plaidoyer pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, celui de Monseigneur François-Xavier Marois, l'archevêque de Bukavu. Il fustige notamment l'ambiguïté de la communauté internationale face aux violences récurrentes dans la région, la situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader dans cette zone. Myriam Sandounou.
4: Heureux, les artisans de paix ils seront appelés fils de Dieu. Tel est le message lancé samedi dernier aux fidèles par l'archevêque de Bukavu. Monseigneur François-Xavier Maroy s'est exprimé sur les violences dans l'est du pays. Une zone contrôlée par le groupe armé le M23. Ce groupe de rebelles s'est emparé de la cité de Bounagana, forçant des milliers de personnes à se déplacer. « C'est toujours les mêmes acteurs, les mêmes motifs, avec les mêmes alliés qui exigent des solutions de négociation, de partage et de pouvoir, et peut-être la partition vitale de notre pays », a déclaré monseigneur Maroy. L'archevêque de Bukavu déplore le sang versé des innocents, le sang des personnes qui n'ont d'autre fautes que celle d'habiter sur une terre convoitée. En République démocratique du Congo, cette situation de crise inquiète l'Église catholique, qui assure se tenir aux côtés du peuple en ces moments difficiles. Pour Mgr Maroy, la population est excédée par l'ambiguïté de la communauté internationale à son égard. Il estime que rien n'est fait jusqu'ici pour sanctionner les auteurs des crimes commis dans la région. L'évêque appelle les responsables politiques à tout faire pour mettre fin au cycle de la violence.
1: Myriam Sandouno et la République démocratique du Congo est attendu le 1er juillet. Le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, célébrera le 3 juillet une messe à Kinshasa. Il se rendra également au Soudan du Sud deux pays où de devait se rendre le pape François, mais dont le voyage a été reporté. Avant de passer à notre dossier, sachez qu'en cette solennité des Saints Pierre et Paul, le pape François présidera tout à l'heure, à 9h30, la messe dans la basilique Saint-Pierre. Messe au cours de laquelle il bénira le pallium qui sera remis cette année à 44 archevêques métropolitains nommés durant l'année écoulée. Parmi eux, monseigneur Laurent Ulrich, l'archevêque de Paris, monseigneur Guy de Kerimel, archevêque de Toulouse, ou encore monseigneur Antoine Héroard, nommé à Dijon. Une célébration à suivre en direct sur notre site et notre page Facebook avec commentaires en français. La Côte d'Ivoire se prépare activement au retour du Gigi Ayokwe, le tambour parleur, un objet appartenant au peuple ébrié, encore appelé Hachan, de la région d'Abidjan. Actuellement exposé au musée du Quai Branly à Paris, ce tambour, confisqué en 1916 par les colons français, sera prochainement restitué par la France. Le Gigi Ayokwe, cette pièce unique de 3,50 m de long, était réclamée depuis des années par les autorités ivoiriennes. En 2018, ce tambour parleur figurait en tête de liste des 148 objets d'art demandés à la France. Pièce exceptionnelle, ce tambour est l'un des symboles des restitutions patrimoniales en cours dans certaines anciennes puissances coloniales vers le continent africain. Sylvie Memel-Kassi est la directrice du Musée des civilisations d'Abidjan. Elle retrace ce matin l'historique de la confiscation de ce tambour parleur utilisé comme outil de communication par le peuple Hachan.
3: C'était en octobre 1916 que le tambour Hachan a été confisqué par l'administrateur de l'époque qui s'appelait Simon et il a confisqué le tambour pour punir les autochtones du village d'Adjamé qui refusaient d'exécuter les travaux qui reliaient la voie d'Abidjan à, à Boboté. Donc le tambour sera confisqué et l'instrument va être envoyé au chef-lieu de la colonie qui était Benjerville. Jusqu'en 1920, il y était encore.
4: C'était à l'époque coloniale.
3: Tout à fait, c'était à l'époque coloniale. Donc, il est arraché en 1916 jusqu'en 1920, il y était, 1929. Et donc, en 1930, on va retrouver cet objet-là au musée d'ethnographie en France. Donc, l'objet qui a été enlevé a été envoyé, mais pas pour être dans un lieu sécurisé. Vraiment, l'objet a été exposé aux intempéries parce que c'était dans les jardins de l'administrateur. Pendant près de 15 ans. Et donc, quand l'objet est arrivé en France, cet objet était quelque peu vermoulu dans sa partie inférieure. Donc, on va retrouver cet objet dans les collections du musée d'ethnographie et musée de l'homme. Donc, après, dont la collection va être transférée au musée du Quai Branly qui a été ouvert par le président Chirac en 2006. Il faut savoir aussi que c'était un tambour qui émettait des sons variés qui étaient utilisés pour transmettre des messages dans les villages qui étaient autour d'Abidjan. Le nom a jamais veut dire un pays à Tcham, lieu de rassemblement. C'est là que le tambour était gardé. Donc le tambour a été vraiment un outil de communication très utile à la résistance du peuple tchama contre la colonisation française. Et c'était un son, quand on le jouait, qui s'entendait jusqu'à près de 20 km à la ronde. Et donc à la faveur de la déclaration historique du président Emmanuel Macron, les pays africains ont compris qu'il fallait vraiment s'organiser, parce que la question du retour des biens culturels, depuis longtemps, avait été soulevée. Mais ce n'était pas dans les discours officiels, parce que c'est une question éminemment politique. C'est une question aussi juridique. D'autant plus que les objets africains qui ont été envoyés, transférés en Europe pendant la période coloniale, sont tout de suite allés pour entrer dans la collection française, pour être aussi protégés par le saut juridique. La Côte d'Ivoire a adressé une demande en restitution de toute sa collection, de surtout le, la liste des 148 objets. Et donc euh, là, le choix finalement a été porté sur un objet symbolique qui est le Didi Ayokwe que le peuple réclamait depuis les années 1958.
4: Un objet sacré, euh, le nom Didi Ayokwe, que signifie cette dénomination
3: ça veut dire panthère, hein, parce que quand on regarde l'objet, on voit qu'une panthère, celle qui se saisit de quelqu'un, ça montre la puissance qui est une des valeurs cultivées dans le peuple Achon. c'est le bois en fait. Ayokoué,
4: c'est-à-dire l'objet sculpté dans le bois. Et quelle a été la réaction du peuple Achan suite à cette annonce du retour prochain de leur tambour parleur?
3: Oh, c'est la réaction de tous les pays anciennement colonisés qui ont été spoliés de leurs biens culturels symboliques, des objets répaires. Donc le peuple Hachan est dans l'euphorie, tout comme toute la Côte d'Ivoire d'ailleurs, parce que nous allons nous réapproprier notre identité.
1: Voilà un voyage en Afrique ce matin dans notre dossier interrogé par Françoise Niamien. Sylvie Memel-Cassier, la directrice du musée des civilisations d'Abidjan en Côte d'Ivoire, était l'invitée de Radio Vatican.